0: Mike, ich heirate. Ist das nicht Wahnsinn? Sie ist die Beste. Sie ist der beste Mensch überhaupt. Bei ihr muss ich mich nicht verbiegen. Sie liebt mich so, wie ich bin. Und ich glaube auch, wenn ich sagen würde, sorry, ich kann nicht heiraten. Oder beziehungsweise, ich komme noch mit zum Standesamt. Danach muss ich ins Kino. Wäre, glaube ich, der Zeitraum auch noch drin, wo man eine Ehe annullieren kann. Ja, allerdings. Du musst gar nicht mehr zuhören, weil ich weiß eh schon. Der Film ist nichts für dich, ne? Also
1: ich trink mal Brause. Tr Trinke
0: mal Brause schön ordentlich, auch immer zwischendurch ein bisschen röpsen.
1: Ne? <lacht> It's Fritz, die Spoil-Susen. Fritz-Seehilfe mit Anna Wollner und Selin Günger. Na Anna, na Selin. Warst du auch so gut in Physik wie ich? <lacht> Hatten wir das Thema nicht schon? Ja, stimmt. Ähm, oh, da blamier ich mich in dieser Folge zweimal. <lacht> werden wir heute was über Physik lernen, Anna? Äh, möglicherweise aber nicht durch mich. Also ich weiß schon was, ich bringe dir jetzt was bei. Hm? Tesla ist die Einheit für die magnetische Flussdichte. Streber. <lacht> habe ich gegoogelt. Ich wusste, ich wusste, es ist irgendeine physikalische Einheit, aber ich wusste natürlich nicht mehr welche. Pff. Ähm, genau, es geht um Tesla. Und dann äh, geht es in dieser Folge auch noch um eine Männerfreundschaft, auf dem Fahrrad unter anderem, und um Genmanipulation. Also es ist alles höchst komplex und äh, kompliziert. Vor allem das mit der Männerfreundschaft. Ich glaube, das ist tatsächlich noch das Einfachste an dieser Folge. Thomas
2: Alva Edison. Ich brauche Feuer. Oh, Tesla. Ich habe sie gar nicht gesehen. Ich habe nun das Vergnügen, Ihnen ein völlig neuartiges System der elektrischen Energieumwandlung und Energieverteilung vorzustellen. Es wird die Welt, in der wir leben, grundlegend verändern. Ganz, Ganz ohne, ohne Funken. Funken. Das ist perfekt. Wo waren Sie nur, Tesla?
1: Schön mit diesem Bzzz. Ähm, Also ich muss zugeben, ich bin ein bisschen verwirrt. Ja, du musst, mir, du musst mir zwei Dinge beantworten, bevor du hier loslegst. Ich habe zwei Punkte, die meine Stirn zum Runzeln bringen. Nummer eins. Edison, Tesla. Die hatten wir doch gerade beide schon in so einem anderen Film, dem Film über Thomas Edison, oder? Jawohl. Gut, dann bin ich nicht in einer Zeitschleife gefangen. Nein, das macht Christopher okay. Nolan. Ja, da ist er wieder. Interstellar ist ein sehr, sehr guter Film. So, ähm, Nummer zwei. Im Trailer zu Tesla sitzt eine Frau in altertümlichen Klamotten und sagt, wenn ihr Tesla googelt, bekommt ihr so und so viele Ergebnisse. Also ich habe dann noch mal nachgeguckt, weil manchmal, also manchmal, weißt du, da, da, ist, da ist man ja wie vernagelt, so. Korrigier mich, wenn ich mich irre, aber ich glaube, Google gab es zwischen 1856 und 1943 noch nicht. In der Zeit hat Tesla nämlich gelebt. Anna, was ist da los? Was ist das für ein Film zum Teufel? Es ist ein Film, es ist nicht Edison 2, eine Glühlampe
0: kommt zurück, ähm, es spielt auch nicht Benedict Cumberbatch mit, äh, es spielt auch nicht Michael Shannon mit oder Nicholas Holt oder Tom Holland, die ja alle in diesem Edison-Film dabei waren, über den ich, äh, glaube ich, vor oh, zwei oder drei Wochen ausreichend gelästert habe. Es ist ähm, auch, und da kommen wir dann zu der Frau im Trailer, die in altertümlichen Kostümen da sitzt und äh, Tesla googelt. Ähm, kein so ein klassisches Biopic von der Wiege bis zur Bare, sondern ähm, es ist ein, ich möchte, also ich nehme just in diesem Augenblick meine Brille ab und stecke mir, warte, man kann das vielleicht auch hören, äh, stecke mir den Brillenbügel in den Mund, um, <lacht> um möglichst intellektuell nach vorne zu gucken. Ich habe gleich den Bügel abgebissen. Ich mache mir die wieder mal auf, weil sonst sehe ich nicht, was ich mir hier aufgeschrieben habe. Ähm, so ein Artifati-Film, ne? So ein bisschen. Ähm, mit so oh dem einen nein. oder anderen. Ja, es ist, ich weiß nicht, du kannst eigentlich die nächsten zehn Minuten. Musst, du, musst, du musst gar nicht mehr zuhören, weil ich weiß eh schon, der Film ist nichts für dich, ne? Also es, ich trinke mal Brause. Trink, trink mal Brause schön ordentlich, auch immer zwischendurch ein bisschen röpsen. Ne? Also der Film beschäftigt sich mit den Freundschaften und Feindschaften zwischen Tesla, Edison Westinghouse und dem Bankier JP Morgan. Und jetzt kommt der Clou beziehungsweise jetzt kommen wir zu der Frau aus dem Trailer. Der Film wird erzählt von Anne Morgan. Das ist die Tochter von diesem Bankier und so ein halbes Love Interest von Tesla. Nur hatte der überhaupt kein Interesse an Frauen oder der Liebe oder irgendwas. Und die sitzt eben vor einem MacBook und googelt Bilder von Tesla und weist daraufhin, unter anderem auch in einem Off-Kommentar, welche Szenen im Film historisch verbirgt sind und welche eben nicht. Also zum Beispiel eine Eiscreme-Schlacht zwischen Tesla und Edison, die wird so nicht gegeben haben, weil ich würde auch bezweifeln, dass es zu der Zeit schon Eiscreme in Waffeln gab. Oder wenn Edison, der von Kylie McLachlan gespielt wird, in einer Szene gelangweilt auf einem iPhone rumtippt, kann man sich auch relativ sicher sein, dass Edison im Jahr 1800 tot definitiv nicht auf einem iPhone rumgetippt hat und Candy Crush gespielt hat. Das macht nur Selin Güngo im Jahr 2020, wenn sie einen deutschen Arthouse-Film guckt. Egal. In diesem <lacht> Film verschwimmen wirklich Vergangenheit und Gegenwart und hat auch so eine bühnenhafte Inszenierung. Es also ist alles drin. Es wird auf Bühnen gespielt. Das wirkt dadurch sehr, sehr statisch und formal. Und Hintergründe sind ziemlich oft auch einfach gemalt. Ne? Also wenn Tesla zum Beispiel an den Niagara-Fällen steht, um ähm, zu beweisen, was er sich da physikalisch ausgedacht hat, was ich immer noch nicht verstanden habe, dann steht er tatsächlich vor der gemalten Fototapete. Das ist schon so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber es ist bei weitem nicht alles schlecht an diesem Film. Denn ähm, Ethan Hawke spielt die Hauptrolle, ein gestandener Theaterschauspieler und der spielt diesen Tesla mit einer stoischen Ruhe. Also nicht so als erfinderischen Träumer oder Draufgänger, was noch der Ansatz von Nicholas Holt von in vor drei Wochen bei Edison war. Und der nutzt seine Darstellung von Tesla wirklich als Bühne und reizt das aus. Also der bricht zum Beispiel auch mit der vierten Wand. Und ähm, scheint auch diesen Sprung zwischen den Zeiten als künstlerisches Mittel zu genießen. Und Achtung, er singt am Ende Karaoke, nämlich eine Version von Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Und alleine deswegen lohnt sich. Für Freunde von anspruchsvollen Biopics, die eben nicht von Anfang bis Ende das Leben einmal durchdeklinieren. Dieser Film.
1: Ich habe immer noch nicht bist,
0: verstanden, worum es da jetzt geht. Bist du eingeschlafen? Geht. Es geht... Nee. Mann, der Film ist eine philosophische Auseinandersetzung mit dem Schaffen von Tesla. Mhm. Uh -huh. Aber er ist halt sehr theatral inszeniert. Mhm. Also es ist nicht wirklich ein Spielfilm. Ne? Es ist halt wirklich eine, so eine... Fancy, pseudo-intellektuelle Auseinandersetzung mhm. mit dem Leben und Werk. Mhm. Eines Mannes, nachdem in Grünheide in Brandenburg nun eine Fabrik benannt ist.
1: Das Auto heißt so, Mann. Das auch. Okay. Dann gehe ich also nicht in Tesla und äh, in The Climb. Auch nicht. Mike, ich heirate. Ist das nicht Wahnsinn? Wahnsinn. Sie ist die
0: beste. Sie ist der beste Mensch überhaupt. Bei ihr muss ich mich nicht verbiegen. Sie liebt mich so, wie ich bin. Hm. Und ich liebe sie so, wie sie ist. Hm. Und ich darf den Rest meines Lebens mit ihr verbringen.
1: Ich habe aber geschlafen. Was? Wie meinst du geschlafen?
2: Also, Sex. Sexuell miteinander geschlafen.
1: Also warum reden diese beiden Jungs so komisch? Sie sitzen gerade auf einem Fahrrad und ähm, climben quasi einen Berg hinauf mit Ach. diesem... Hm? Ja, es sind zwei Fahrräder, also die fahren nebeneinander her. Der eine so, ist kein
0: Tandem. Ist ja. kein Tandem, nee, nee, um Gottes willen. Das würde, glaube ich, relativ schnell tödlich <lacht> ausgehen in diesem Film. Das sind zwei Männer, beste Freunde, die Urlaub machen, also Amerikaner, die Urlaub machen in Frankreich. Und es ist so ein bisschen am Anfang Tour de France für Arme. Und die erste Szene, also wo wir gerade ein Ausschnitt rausgehört haben, ist auch tatsächlich minutenlang ohne Schnitt. Ähm, der eine mit, der andere ohne Puster. Also der eine ist ein bisschen übergewichtig, der andere ist ein bisschen durchtrainiert. Äh, und der, der ein bisschen übergewichtig ist, ist derjenige, der heiraten will. Und der, der ein bisschen durchtrainierter ist, ist derjenige, der seinem Freund eben im Anstieg sagt, ähm, übrigens, äh, ich habe mit deiner Verlobten mal eine Affäre gehabt. Und ähm, naja, dieses Geständnis hat dann ähm, die Folge, also die Antwort ist, wenn ich dich erwische, bringe ich dich um. Deshalb habe ich bis zur Steigung gewartet weil ich genau weiß, dass du in dem Moment mir nicht hinterherfahren kannst. Und ein paar Minuten später wird der eine dann auch noch von einem Citron-Fahrer vermöbelt, landet im Krankenhaus und da taucht auch ausgerechnet Ava auf, also die Ex-Affäre des einen und die Neuverlobte des anderen. Und wer jetzt denkt, das wird dann irgendwie so eine zwei Typen prügeln sich ums Mädchen-Geschichte, also Ava taucht immer wieder auf, die heiraten dann auch tatsächlich. Aber ähm, es ist tatsächlich ein Film über die Freundschaft. Äh, und der Regisseur Michael Angelo Corvino und der Drehbuchautor Kyle Marvin, der macht der Einfachheit halber die Hauptrollen übernommen und ähm, erzählen hier in mehreren Kapiteln darüber, wie der eine sein Leben in den Griff bekommt und der andere eben nicht. So ein bisschen an dem ganzen Beziehungschaos langgestreckt ähm, und da steckt sehr, sehr viel Tragik drin, aber auch genauso viel Humor. Und es ist Fand ich, ich habe den Film letztes Jahr in Cannes gesehen, wirklich ein ganz zärtlicher Film über eine Männerfreundschaft, die gefühlt alles übersteht und überdauert. Und es ist so ein, also, ähm, es ist ein amerikanischer Film, der sehr nach französischem Kino aussieht und das hat einfach total Spaß gemacht. Ich wusste, dass du bei
1: französischem Kino dich verschluckst. französischen Kino, nee, wie war das? Amerikanisches Kino, das Französisch anmutet. Genau. Ja. Yeah. Ich weiß, ich wollte dich, ich wusste, dass
0: ich dich damit gar nicht hinterm Ofen hervorlocken kann. Ich glaube, du bist schon beim Wort
1: Fahrrad ausgestiegen, als passionierte Autofahrerin. <lacht> passionierte Autofahrerin? Echt? Das ist dein Bild von mir? Geil. Passionierte Autofahrerin. Bin ich eine passionierte Autofahrerin? Ich habe keine Ahnung. Ich habe dich auch nie mit dem Fahrrad in
0: den Sender kommen fahren sehen.
1: Ist auch ja, eine weite so Strecke. Ist schwierig ich weiß. über die A10. Ja. Training ist alles. <lacht> ja, vielleicht schaffe ich es ja so schnell zu werden, so 150 km/h oder so, damit ich dann noch ein paar Autos überholen kann. Irgendwann klappt das bestimmt. E-Bike. Tesla baut doch bestimmt schon sowas. Bestimmt. <lacht> Ach nee. Elon Musk heißt er. <lacht> so, ähm, ah ja, schön, also The Climb, ähm, ja, äh, ab sofort im Kino, wenn ihr möchtet. Und ob Biohackers was taugt, das sagt euch jetzt Anna Wollner. Das hört ihr nach der nächsten Maus. Lasst uns über die Zukunft reden.
2: Synthetische
1: Biologie macht uns von Geschöpfen zu Schöpfern. Das ist nicht nur die Zukunft der Medizin, sondern der Menschheit. Biohackers,
0: neue Netflix-Serie. Und jetzt du. Ja, mit Dark und How to Sell Drugs Online Fast. Da hat Netflix ja mit zwei deutschen Serien international einen absoluten Riecher gehabt. Also Dark ist ja zu Ende, How to Sell Drugs Online Fast. Da wird die dritte Staffel aktuell in Köln und Umgebung gedreht. Und jetzt kommt Biohackers, eine Serie, die so hofft Netflix international genauso erfolgreich ist und die eigentlich auch perfekt in unsere Zeit passt. Es geht in Biohackers um Mia, die gespielt von, wird von Luna Wedler und die kommt als Erstsemesterin an die Uni Freiburg und will da Medizin studieren, ist aber eigentlich schon voll das Medizin-Brain, weil sie sich aus persönlichen Gründen schon recht viel damit beschäftigt hat. Und über ihre Mitbewohner, die alle zusammen in einer total fancy WG wohnen, bekommt sie einen Job im Labor ihrer Dozentin Tanja Lorenz, die haben wir eben schon gespielt, äh, gehört, gespielt von Jessica Schwarz, die so ein bisschen Gott spielt und Biohacking-Technologie erforscht. Und ähm, das macht sie jenseits aller ethischen und moralischen Standards natürlich. Die Idee dazu hatte Showrunner Christian Ditter, als ihm Freunde, also Mediziner, erzählt haben, dass sie nachts nicht schlafen können, weil sie Angst haben vor dem Klimawandel oder künstlicher Intelligenz sondern wegen den Fortschritten in der synthetischen Biologie. Der hatte keine Ahnung, was das ist, hat angefangen zu recherchieren und ist eingetaucht in eine wirklich real existierende Parallelwelt der Biohackers und hat festgestellt dass da heute auf dem WG Küchentisch Dinge passieren, die früher nur in Hochsicherheitslaboren im fünften Kellerstockwerk von total abgeriegelten Forschungsstationen erlaubt waren, nämlich mit DNA-Bausteinen neues Leben erschaffen oder existierendes abändern. Also so ein bisschen Lego-Spielen mit tierischer und menschlicher DNA. Das hat er auf die Serie übertragen, den Thriller-Plot Thriller und eine Coming-of-Age-Geschichte drüber gestülpt. Und ja, rausgekommen ist eine... Ähm, es tut mir sehr leid, das sagen zu müssen. Seelenlose Serienhülle, die vorgibt, State of the Art zu sein, in meinen Augen aber überhaupt nicht funktioniert. Zum einen, weil das, was da passiert, total abstrakt ist und überdramatisiert. Also in Sekunden DNA entschlüsseln und verändern, dass das bei Jurassic Park funktioniert, das glaube ich sofort, dass das an der deutschen Elite-Uni auf dem WG-Küchentisch studiert und statt Dinos hier erstmal Mücken verändert werden und dann Menschen... Damit habe ich irgendwie, also ich hatte da irgendwie so ein Abstraktionsproblem mit mit dieser Serie. Es sind wirklich spannende Ansätze, also Krankheiten erkennen, Wissenschaftler als Superhelden, die Frage, ab wann denn Eingreifen in die Natur zu vieles, etc. Aber das ist hier so übertrieben. Also allein schon diese kühle, eiskalte Dozentin, die in einer Villa wohnt, die sich gefühlt mit die sie sich gefühlt mit einem James-Bond-Bösewicht teilt. Jeder der jungen Leute äh, ist auf seine oder ihre Art ein Genie äh, und Irgendwann gibt es dann den Moment, wo dann auch noch irgendwie eine, eine Seuche um sich schlägt. Also da gucke ich lieber Slöborn, wenn ich von der Wirklichkeit eingeholt werden will. Ähm, aber nicht Biohackers.
1: Es tut mir total leid. Naja, aber wieso tut es dir leid? Ich, sag ich doch. <lacht> Muss ich auch nicht gucken. Stimmt.
0: Aber ja. das ist immer ja. so ein bisschen das Problem... Warum mir das leid tut? Weil ich habe mit Luna Wedler gesprochen, beziehungsweise gesummt, was man ja heutzutage macht. Ähm, Luna Wedler ist eine total nette Schweizer Schauspielerin. Sie war oder ist für mich das schönste Mädchen der Welt. Also dieser Film, das schönste Mädchen der Welt. Sie hat in Auerhaus mitgespielt in dem Horizont so nah. Äh, Schweizerin, in Zürich geboren. Und da war sie auch tatsächlich, als wir gesummt haben. Und sie saß, ich saß zu Hause auf dem Sofa. Und sie saß irgendwo in Zürich in einem Konferenzraum und ähm, hinter ihr, das fand ich sehr absurd, da war so eine Tafel, wie man das so kennt, also eigentlich aus dem Hörsaal auch, aber es war halt wirklich tatsächlich ein Konferenzraum. Und da hinter ihr waren ähm, kryptische Symbole, würde ich sagen, mathematische Formeln, würden vermutlich andere sagen. Aber ich musste das, was da steht, erstmal entziffern. Ich versuche gerade hinter dir zu entziffern. Was steht da? Äh,
2: ich habe keine Ahnung. Das sind irgendwelche Formeln. Ich, ich bin nicht zu Hause. Ich bin hier in so einem Konferenzraum. Achso, und da hat irgendjemand gedacht, da schreibt er irgendwas
0: Kluges dachte, hinter dich. Du hast ja relativ, ähm, ich würde mal sagen, schnelle Jahre hinter dir. Wenn man, mal so die letzten drei, vier Jahre, ist ja wahnsinnig viel passiert in deinem Leben. War das jetzt auch nochmal irgendwie so, dass du...
2: Zeit hat, das Ganze mal ein bisschen Revue passieren zu lassen? Ähm, ich ich versuche das immer wieder, aber irgendwie, was ich, was ich aber auch glaube, ist auch eigentlich ziemlich gut, weil es, es kommt bei mir nicht so an. Ich glaube aber, das ist auch irgendwie gut, dann durch das bleibe ich auch irgendwie, also nicht nur durch das, aber durch das bleibe ich auch irgendwie am Boden oder ich sehe das, seh das halt einfach, mein, das ist einfach mein Beruf, also ich meine, ich mein, es ist völlig krass, was ich alles machen darf und was mit Leuten und was mit Netflix jetzt und das ist alles, total heftig. Und manchmal habe ich auch Momente, wo ich kurz so auch ein bisschen überfordert bin, wenn es da mal rankommt. Aber sonst ähm, bin ich einfach mega glücklich und genieße es einfach so sehr, dass, dass ich das machen kann. Ja. Glaubst du, dass diese Momente der Überforderung mit der Zeit weniger werden? Also ist das so sowas, woran man sich gewöhnt? Ähm, ich glaube, also so, so bin ich einfach. Ich bin, wenn es wenn jetzt so weitergeht, ne, also ich natürlich hoffe, dass es ist jedes Mal aufregend und ich bin nervös und da ist der Druck immer da. Ich glaube nicht, dass das weggeht, aber das ist auch irgendwie das Schöne. Also es wäre auch irgendwie schade, wenn das weggeht. Oder wenn es plötzlich eine Selbstverständlichkeit wird, das ist auch irgendwie nicht. Aber dieses,
0: also wann wann bist du nervös? Wenn du ein neues Projekt anfängst, wenn du es angeboten bekommst, wenn es fertig ist oder dann kurz bevor es veröffentlicht wird? Jetzt sag bitte nicht immer.
2: Ich bin nervös. Nee, ähm, also ich glaube, ein ganz ein schönes Gefühl ist, wenn du halt eine Rolle bekommst, die du unbedingt möchtest. Also, das ist halt immer dieser Anruf. Das ist natürlich mega schön. Oder wenn man einen Preis gewinnt. <lacht> ähm, oder ich meine, ein, ein Projekt zu starten. Ja, doch, immer. Es <lacht> ist wirklich, also, wenn ein Projekt startet, das ist natürlich das Schönste, wenn dann endlich alles mal beginnt und du mit den Leuten arbeitest und, äh, und ich bin auch ein schöner Moment ist auch, wenn man den Film dann oder die Serie mal sieht, also das Endprojekt ähm, also doch dauernd nervös äh,
0: Wie war das denn hier, also weißt du noch den Moment, als du der Anruf kam, wahrscheinlich von Christian selbst, der gesagt hat, so du bist dabei?
2: Ja, das war das war ziemlich, ziemlich, ziemlich heftig weil ähm, ja ich meine, es ist eine Hauptrolle in einer, einer Netflix-Serie und äh, als Schauspieler jetzt eine Netflix-Sache zu machen, ist halt echt äh, toll, weil du hast halt einfach ein großes, das internationales Publikum. Und äh, durch das äh, gibt es natürlich größere Aufmerksamkeit und äh, vielleicht auch größere, also andere Rollen. Und dann ist es halt einfach auch noch eine tolle Story. Es ist eine spannende Welt. Es ist eine Welt, die viele Leute nicht kennen, die ich selber auch noch nicht kannte. Also es ist echt eine tolle Serie und halt auch noch einfach ein großes Publikum, das halt eine Chance. Ich habe
0: äh, das eben äh, Christian Ditter schon gebeichtet. Ich habe das, glaube ich, das Erste, was ich in der Schule abgewählt habe, waren die Naturwissenschaften. Äh, und ich habe teilweise ähm, da gesessen beim Gucken und gedacht, ja, hätte ich mal besser aufgepasst in der Schule. Ähm, wie ging es dir damit? Also mit diesem Eintauchen in diese doch
2: sehr, für mich, abstrakte Welt ähm, der Gentechnologie? Ja. Ähm, das war total ähm das ist ja genau dieses Dilemma von, es ist unglaublich faszinierend, was alles schon möglich ist und das ist ja, das passiert ja wirklich alles schon. Also alles, was in dieser Serie passiert und noch viel mehr, kann man heute schon machen. Ähm, deshalb, eben wie du sagst, völlig abstrakt, aber eigentlich ist das ja krass, oder, dass viele, so wie ich auch, überhaupt keine Ahnung haben, dass das alles schon passiert. Viele denken irgendwie, Roboter oder so sind unsere, äh, unsere Zukunft oder eben, oder, aber es ist eigentlich wirklich dieses by in dna und alles, all diese Sachen, passiert alles jetzt schon, es ist alles jetzt schon Gegenwart und deshalb ist es auch so toll, dass diese Serie jetzt rauskommt, dass man eine Aufmerksamkeit über dieses Thema ähm, den Leuten mal gibt. Aber hast du dich irgendwie, bist du wie bist du da eingetaucht?
0: Also wie hast du es geschafft oder vielleicht auch nur versucht, das alles, was äh, Mia macht, beziehungsweise was um sie rum passiert, zu verstehen? Und also es, es hilft auch wahrscheinlich beim Spielen, wenn du ansatzweise eine Ahnung hast von dem, ja. was du da redest, oder?
2: Ja, ja. Nee, ähm, also rein, äh, einlesen, ich habe viele Sachen gelesen, ich habe viele Dokus geguckt. Ähm, ich habe der Papa, mein Papa ist Arzt, der hat früher Biologie und Medizin studiert. Ich konnte ihn sehr, sehr viel fragen, was sehr, sehr hilfreich war. Ähm, ich habe selber auch schon mit meinem Papa operiert, also jetzt über den medizinischen Teil. Ähm, ja, und ich, wir konnten mit, mit Wissenschaftlern reden, ich konnte mit Biohackers reden, ich konnte mit Bodyhackers reden. Das ist natürlich einfach Recherche, aber das ist, das ist klar, dass man das macht. Weil wie du sagst, wenn man nicht versteht, was man da spielen soll, dann kann man auch nicht wirklich spielen. Du hast mit deinem Vater zusammen operiert. Das musst du kurz
0: genauer erklären.
2: Ja, mein Papa geht äh, drei bis zweimal im Jahr nach äh, verschiedenen Orten in Afrika ähm, und hilft da. Und letzte Jahr, nee, vor zwei Jahren bin ich da mal mitgegangen und ich werde das bestimmt auch wieder machen äh, und habe ihm da im Operationssaal geholfen.
0: Hast du Klammern gehalten oder hast du, du auch mal einen Schnitt
2: machen? Einmal ja, durfte einen Schnitt machen, aber sonst ist es halt einfach aufhalten und, und ein bisschen, ja. Und dann habe ich aber für die Serie, habe ich auch nähen gelernt, also an so einem Schweinebauch. <lacht> muss, weil das, das ist halt eine andere, das näht halt nicht nur halt einfach so, sondern das hat ja da richtige Instrumente und du musst da richtig knoten und so. Genau, das habe ich alles gelernt, ja.
0: Konntest du das Ab so das Blut sehen und sowas? Oder ist, äh ja, ich, ich habe da nicht
2: so, das ist bei mir nicht so schlimm. Ich kann das ganz gut.
0: Aber das nenne ich wirklich mal intensive Vorbereitung auf eine Rolle. <lacht> es denn aber auch, also diese ganze Auseinandersetzung und in der Vorbereitung auf die, auf die Serie, ähm, so ein bisschen deinen eigenen Blick auf die Wissenschaft verändert?
2: Ja, ich finde auch, ähm, also ohne Sari... Einfach es einzutiefen, ich finde, also erstens mal natürlich, das, das ist alles sehr sehr scary und es ist ja genau diese Frage, wie weit dürfen wir gehen und wie weit nicht. Ähm, weil wenn du Krankheiten vorher schon entfernen könntest, das ist ja eigentlich was Gutes, aber gleichzeitig weißt du nicht, was für Nebenwirkungen hat es, ähm, wie lange lebt denn das Kind überhaupt, also eben so. Das ist ja diese Frage, die ich selber mir oft gestellt habe und ich nicht weiß, wie ich sie beantworten soll. Was für mich ganz klar ist, ist so, in die Na in so, so, also ein Kind zu kriegen, das ist ja eins der schönsten, das ist das größte Wunder, was die Natur irgendwie, was es gibt, keine Ahnung. Und ähm, das soll ja auch irgendwie ein Wunder bleiben und eben so irgendwie ha -ha, äh, Augenfarbe verändern oder sowas. Das finde ich völlig blöd. Aber ist es also ich, was ich so ein bisschen erschreckend fand, es gibt gerade ähm, zwei Serien
0: in Deutschland, ähm, Slöborn und Biohackers, die, so, wo ich so beim Gucken so dachte, was passiert hier gerade? Also wo, wo die Serie von der Gegenwart eingeholt worden ist, ähm, hat das jetzt auch irgendwie so mal deinen Blick verändert auf die Zeit, in der wir irgendwie gerade
2: leben, dass du das irgendwie nochmal alles anders wahrnimmst? Ähm, ich mache mir sehr, sehr viele Gedanken über genau diese Frage und es macht mich manchmal echt äh, also sauer und einfach auch traurig, aber nicht nur meine, also nicht nur meine Generation, sondern einfach unser Bewusstsein, wie wir durch die Welt gehen, ist nicht okay. Also vor allem passiert ja gerade so viel. Also eben, ich stehe morgens manchmal auf und denke, was ist eigentlich hier los? Also ich befasse mich sehr viel mit dieser Frage und manchmal überfordert mich das alles. Und da muss man einfach, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man selber einfach guckt, wie man lebt und was man, was man für einen Beitrag geben kann. Und weil... Ja, genau. Es ist ein bisschen kompliziert. Aber ich finde ich einfach, das Bewusstsein von jedem Einzelnen müsste ein bisschen ähm, konkreter oder ernsthaft werden. Aber da nutzt du ja auch
0: zum Beispiel sowas wie Social
2: Media, oder? Um so ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Ja nicht. Und das ist auch so eine Frage, die ähm, ich mir oft stelle. Scheiße, muss ich das jetzt, also muss ich jetzt weil ich öffentlich, eine öffentliche Person bin, muss ich das mehr machen? Und manchmal habe ich total den Druck und denke, scheiße, scheiße, muss ich das? Doch, ich muss das machen. Und dann denke ich wieder, hey Luna, du bist auch immer einfach nur noch ist auch einfach nur Mädchen. <lacht> Teenager hat es auch einfach ein Leben und das ist halt einfach der Beruf und diese ganze, diese ganze Berühmtheit, die kommt halt einfach mit diesem Beruf. Aber es ist, Das ist auch so ein, so ein Dilemma, wo ich manchmal auch nicht so weiß, ob ich jetzt da mehr machen müsste oder nicht. Aber ich finde das auch immer schwierig. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, dass wir zu
0: deinem nächsten Film nochmal vertiefter. Just wie Karl ist der nächste, oder? Ja. Auf den freue ich mich schon total. Ja. Da mit, ähm, sehr, sehr gespannt.
2: Sehr intensiv. <lacht> ähm,
0: dann sage ich einfach bis bald.
2: Ja, bis bald. Danke dir. Tschüss. Ja, tschüss, tschüss. ja Bis
0: bald. Luna Wedler dann hoffentlich auch in einer etwas besseren Qualität. Die Verbindung Berlin-Zürich hat vielleicht an der einen oder anderen Stelle gehangen. Aber sie ist tatsächlich diesen Herbst schon wieder im Kino mit äh, Christian Schwochus' neuem Film Je suis Karl, äh, der ähm, tatsächlich im äh, neonazi milieu angesiedelt ist. Und also es ist tatsächlich ein Film, auf den ich mich sehr, sehr freue und dann äh, hoffentlich auch wieder äh, Luna Wedler in echt treffe.
1: <lacht> mal gucken, ne? Mal gucken. Ah. Netflix hatte diese Biohackers-Serie ja verschoben, ne? Wegen, zwar wegen Corona, aber nicht irgendwie wegen Dreharbeiten oder so, sondern aus Pietätsgründen. Ne? Ja, aus. Äh, aber ich hab, ganz ehrlich, ne, um nochmal auf die Serie
0: zurückzukommen, äh, da gucke ich lieber Anatomie. Spielt auch Jessica Schwarz mit, in Jung. <lacht> in Jung. Hm, ja, so jetzt noch schön, Jessica Schwarz getischt. ja, Benno Fürmann so. spielt hier übrigens auch mit. Auch in Jung. <lacht> also, nein, in Anatomie ist er noch in. Du weißt, was ich meine. Mhm. Komm hier, mach den Sack zu.
1: Nächste Woche ähm, ist es dann. Oh mein Gott, ist es dann. Hoffentlich, vielleicht möglicherweise unter Umständen. Oh mein Gott, kann es wahr sein. Ist es dann tatsächlich soweit? Tenet. Ja, also. Ähm <lacht> Wir haben ja äh, letzte Woche schon
0: gesagt, dass wir diese Folge äh, aufgezeichnet haben, äh, weil wir beide im Urlaub sind, beziehungsweise ich äh, einen wichtigen, äh, wichtigen Termin habe. Äh, und ich habe ein bisschen Angst, dass dieser wichtige Termin dafür sorgt, dass ich die Pressevorfunk von Tenet verpasse.
2: Ähm,
0: Nein. Wird hoffentlich nicht passieren. Ähm, Nein. Aber man heiratet halt auch nur einmal im Leben. Deswegen, Ach, Papa la Papp, wer sagt denn sowas? Stimmt auch wieder. Ähm, Egal. Also, äh, ich hoffe, dann Tenet gesehen zu haben. Vielleicht hab, Ich hoffe auch, vielleicht dann mit Christopher Nolan darüber gesprochen zu haben. Das steht auch noch so ein bisschen im Raum. Kann passieren, dass beides nicht klappt. Dann reden wir einfach eine Folge lang über
1: Interstellar. Ja, finde ich auch gut. Also, ich drücke ganz feste die Daumen, dass du das alles zusammenkriegst. Heirat, Nolan und Tenet gucken. Ähm, das wird schon klappen. Zur Not weiß ich nicht. Kann ich für dich einsprechen? Bei der Hochzeit geht's nicht. Nee, bei der Hochzeit geht es nicht. Du bist schon verheiratet. Das, äh, Außerdem, ja. Das richtig? ist, glaube ich, verboten. Ähm,
0: ja. Und ich glaube auch, wenn ich sagen würde, sorry, ich kann nicht heiraten, oder beziehungsweise ich komme noch mit zum Standesamt, danach muss ich ins Kino, wäre, glaube ich, der Zeitraum auch noch drin, wo man eine Ehe annullieren kann.
1: Ja, allerdings. Ach, schön. Aber das ist ein schönes Bild, irgendwie. Irgendwie traurig, aber gleichzeitig auch sehr belustigend. <lacht> Tut mir leid. Erzähl's bitte. Er Erzähl's deiner zukünftigen bitte nicht. Ich versuche es zu verschweigen. Ja, was ich das, sie darf die Folge auch jetzt nicht hören. Also nee, ach, macht sie eh nicht. Cool, ja, ähm, aber hier Tenet, ne, ähm, um nochmal kurz auf den Film zurückzukommen, der bringt mich nämlich zu meiner Hausaufgabe, also den Bogen, den muss ich jetzt hier noch irgendwie kriegen, und zwar die Hausaufgabe für nächste Woche, denn der Trailer zu Tenet, ähm, der verrät eigentlich, nichts. na, gar nichts, genau, you know. ähm, und trotzdem bekommt man den Eindruck, dass auch dieser Nolan-Film mal wieder recht kompliziert werden könnte. So. Und manchmal hat man das ja, ne, dass man am Ende von Serien oder auch ganze Filme, dass man das einfach nicht versteht. Deswegen Filme und Serien, die ihr bis heute nicht kapiert habt. Das müssen nicht drei sein. Ich glaube, ich komme auch nicht auf drei. Es können auch zwei oder auch nur einer sein. Aber äh, welche Filme oder Serienenden habt ihr nicht kapiert, habt ihr nicht verstanden, bis heute nicht. Und vielleicht können wir ja sogar Aufklärung liefern. <lacht> vielleicht haben wir ja Dinge verstanden, ähm, keine Ahnung, die ihr nicht verstanden habt. Oder umgekehrt, kann ja auch sein. Das würde Schreibt ich uns äh, gerne. fast vermuten, dass das nicht der Fall ist. <lacht> Schreibt uns gerne an spoilsusen.fritz.de Und jetzt mache ich es einfach mal ganz unkompliziert. Liebe Grüße, eure Spoilsusen. Viel Spaß im da wo an
0: dem Ort, an dem ihr Filme guckt.